0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres, est passé. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Et que, hey, avant que je te parle ouais. de mes sujets, il faut que je te parle de quelque chose qui vient de sortir sur CNN. Euh, C'est euh, que un juge de Georgie vient de publier des parties d'un rapport d'un grand jury sur Trump et ses manipulations de l'élection en Georgie en 2020. On n'a pas tout, mais la question était de savoir est-ce que Trump a eu raison, est-ce qu'il a, oui ou non, tenté de manipuler le résultat des élections. Et ça peut conduire à une condamnation, ça, de Trump, ça peut conduire d'abord à euh, des accusations contre Trump et éventuellement à une, une condamnation contre Trump. Et on n'a pas tout le rapport, on en a juste une partie qui est sortie, mais d'après ce qu'on voit, ça va dans ce sens-là. Parce que ce grand jury dit, non, non, il n'y avait pas de fraude monstrueuse en Géorgie, il y avait très très peu de fraude, ou à peu près pas, euh, et plus que ça, euh, oui, on a l'impression qu'il euh, y a eu, euh, peut-être des gens qui ont essayé de manipuler euh, le résultat de l'élection, et ça constitue ça, une fraude électorale. Donc c'est à suivre, euh, mais je vais juste annoncer ça, c'est tout chaud. Très bien. Euh, évidemment, on ne peut pas, quand tu fais de la politique étrangère, Loïc, tu ne peux pas passer à côté de l'Ukraine et la Russie à chaque jour. Hein? C'est dur. Mmh. C'est dur parce qu'il y a des choses qui sortent là-dessus tous les jours. Hier, par exemple, on a appris que la Grande-Bretagne allait construire des usines d'armement en Ukraine. Euh, Puis, euh, tiens, hein, tout à l'heure, il y a le gouvernement de Slovaquie qui vient de déclarer que le régime de Poutine était un régime terroristes. Euh, et ça, c'est ça a des implications internationales. tu C'est sais, ce dont on parlait quand on disait il va falloir refuser les, euh, les diplomates russes on peut plus leur parler. Ben, si tu es un État terroriste, euh, tu n'as pas de diplomate. Et un État terroriste, c'est un État qui terrorise sa population, qui terrorise les gens. C'est très grave euh, d'être un État terroriste. Évidemment, la Slovaquie, c'est tout petit, mais tu vois, ça peut faire boule de neige, euh, tout ça. Mais ce qui arrive aussi en ce moment, c'est que il y a Xi Jinping, on en a parlé, qui reçoit euh, le président de L'Iran en ce moment. Et euh, ils ont fait des déclarations conjointes. Euh, Xi Jinping, on dit, euh, et, et lui, on dit oui, euh, euh, on est pour la paix euh, en Russie. Oui, mais quelle paix Et surtout, euh, ce qui s'est passé, c'est que la Chine a dit, on aimerait aussi que les sanctions contre l'Iran soient levées et qu'on revienne aux sanctions de 2015. Oui, mais sauf que tout le monde est après l'Iran en ce moment parce que l'Iran fournit des, euh, des drones à la Russie, que de toute façon, l'Iran a des stocks très importants d'uranium enrichi, au moins à 70%, probablement euh, maintenant à 90%, assez pour faire des bombes atomiques que tu dis, attendez, pourquoi est-ce que vous voulez aider l'Iran Ça aide pas, ça, dans l'histoire de, de la guerre euh, avec l'Ukraine, ça aide pas du tout. Même si Wang Yi, euh, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, pardon, euh, de Chine, était à Paris euh, hier, puis qui a dit, ah, ben oui, euh, on est en faveur de la paix en Ukraine. Ben oui, mais écoutez, là, vous dites une chose, vous, êtes, vous dites que vous êtes en faveur de la paix en Ukraine, mais d'autre part, vous aidez l'Iran qui fournit des drones à l'Ukraine. Mmh, mmh, Et de la même manière, on vient de découvrir aussi, euh, on ne fortement euh, des compagnies chinoises d'acheter des puces, des micro-puces de Hollande, d'envoyer ça en Chine, puis ensuite, d'expédier ça en Russie. Et ça, ça contrevient aux sanctions, évidemment, internationales contre la Russie. Donc, la Chine dit une chose, mais elle en fait une autre. Hmm. Sommes-nous étonnés? Non. Il <rire> <rire> faut le savoir. <rire> Et les personnes âgées sont en train de foutre le bordel en Chine? Ah ben oui. Ça aussi, c'est une chose étonnante. Parce que les gens âgés ont euh, une reçoivent chaque mois euh, de l'argent pour euh, leurs euh, leur soins de santé, pour l'achat le, de leurs médicaments. C'est quelque chose qui est euh, administré localement. C'est des villes comme Wuhan, la ville d'où est partie la COVID-19, administre ça, etc. Mais figure-toi que dans plusieurs localités à travers la Chine, dans plusieurs villes, on sait que ça a été coupé des deux tiers. Alors imagine que tu as des médicaments à t'acheter, ça oui. coûte cher, puis on te coupe ton budget des deux tiers, d'un coup, comme ça. Et pas seulement à Wuhan, mais ailleurs en Chine. Alors, il y a des manifestations monstres à travers la Chine de personnes âgées qui descendent dans les rues, à Dalian, à Wuhan. On ne sait pas partout où c'est, parce que, évidemment il n'y a pas de journalistes partout en Chine. Mais on sait que là, il y a des gens qui sont descendus dans la rue. Euh, ils ne veulent pas être vus comme des gens qui sont contre le gouvernement, euh, contre le Parti communiste. Alors, ils chantent l'international, mais ils ne sont pas contents du tout. Et ils font pression contre le Parti communiste chinois. Et ça, ça fait des pressions sur Xi Jinping, qui, le moins doit choisir les membres de son gouvernement. Or, si Xi Jinping n'est vraiment pas resté à des si, si fortes pressions, ça se pourrait que Xi Jinping arrive pas à placer des hommes à lui à l'intérieur du gouvernement ça se pourrait que euh, des gens qui sont dans l'opposition à l'intérieur du parti communiste chinois arrivent à placer leurs propres gens donc ça c'est très intéressant à voir et d'autre part puis ça c'est plus grave encore c'est que si t'en es rendu à couper les prestations médicales des personnes âgées c'est parce que ton économie va drôlement mal ouais. et c'est ce qui se passe en Chine en ce moment ça va très mal puis en plus en Chine tu le sais comme moi les personnes âgées sont très respectées mais c'est scandaleux de leur. Mmh comme ça euh, de l'argent pour, pour des médicaments. Okay. Et évidemment, c'est censuré sur les réseaux sociaux. La Corée du Sud, euh, qui retourne à une posture de guerre froide contre la Corée du Nord, oui. ils, ont, ils ont rien d'autre à faire, ces gens-là? Disons qu'en Corée du Nord, si, si t'avais, euh, si Benoît, à 20 minutes de Montréal, un gars qui euh, s'armait avec des bombes nucléaires, qui les pointait sur toi, puis qui accumulait non seulement de l'uranium enrichi, mais du plutonium, avec lequel on peut faire des bombages, Peut-être que tu t'inquièterais un peu, puis peut-être que tu deviendrais de plus en plus nerveux. Ben, on n'a pas, pas ça, mais, mais on a quand même Westmont, là. <rire> <rire> ah, oui, les Westmont, ça What c'est. Whatever. Les... Oh. Okay. Écoute, c'est des gens qui de tantôt sont une majorité, tantôt sont une minorité, hein, oui. selon, ce que, selon ce qui leur convient le mieux, selon ce qu'ils font le plus leur affaire. Oui, Très curieux. Donc non, mais pour en revenir à, à, à ce qui se passe avec euh, la Corée du Sud, euh, ben oui, ils ont déclaré que la Corée du Nord était ennemie euh, véritablement de la Corée du Sud, mais c'est pas la première fois. Que, bon, d'abord ils sont en guerre depuis 1950. Il y a eu une armistice, mais il n'y a, a jamais eu de traité de paix. Ils ont fait ça à quel quelques reprises. la Corée du Nord a été ennemie en 1994, de 1994 à 2000, et puis, euh, euh, donc, euh, ben, à nouveau, euh, si tu veux, euh, elle est devenue euh, une ennemie parce qu'on a un premier ministre qui est conservateur, euh, qui euh, est un président, devrais-je dire, qui est prend un conservateur, euh, M. Yong-Suk-Yol, euh, qui, lui, euh, veut euh, avoir vraiment la méthode dure avec, contre euh, la Corée du Nord. Et euh, donc, euh, il se rapproche énormément des Américains, il fait des exercices militaires conjoints avec eux et officiellement, donc, il a déclaré que la Corée du Nord était un pays ennemi. Donc, on se retrouve de plus en plus dans un contexte de guerre froide et c'est là où je voulais en venir. Bon, c'est euh, positif et sympathique. Ah oui, j'ai ah. que des nouvelles sympathiques euh, aujourd'hui. <rire> Avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur le Burkina Faso ah mais ça, ça nous concerne directement mon cher parce qu'il y a une euh, compagnie la compagnie Semafo, qui vient de se faire confisquer son or là-bas. Et la compagnie sémapho c'est une minière qui a son siège social à Montréal et euh, le gouvernement indique que pour des motifs de sécurité publique, elle confisquait euh, 200 kilos d'or à la mine de Semafo au Burkina Faso euh, parce qu'il y avait selon le gouvernement un contexte exceptionnel etc. Bon, c'est pas ça qui va mettre euh, la mine euh, c'est enfin, la compagnie c'est euh, dans la misère juste la mine euh, où ça a été euh, ça a été confisqué produit 6 Tonnes d'or par an. Donc, c'est une petite quantité d'or. Mais si tu veux, ça montre que ça va mal au Burkina Faso. Euh, on ne veut pas que l'or les... tombe entre les mains des terroristes. On a peur. On parle du, de, de l'État islamique. Donc, on a peur que les djihadistes euh, s'approchent des mines. Et l'État lui-même a besoin d'argent. Euh, L'État du Burkina Faso a dit qu'il rembourserait euh, la, la, la compagnie au cours de l'or, etc. Seule question, c'est quand Hum. Oui, mais quand? Alors oui, mais voilà, quand? Pas ça. Parfait. Exactement. On sait, c'est. On va rembourser. Prête-moi donc 200 000 dollars, Benoît. Je vais te rembourser. On va faire ça. Je fais ça après l'émission. Je te l'envoie par courrier recommandé. Euh, J'attends. Oui. Mais attends le facteur, OK? Oui, oui, oui. Mais... Parfait. Tu vas entendre longtemps. Merci, Link. À demain. Salut.